0: ¡Por oh, ahora oh, llenenos! Más como en la luna, no hay ballenas, cantamos, cantones. Bienvenidos a Mixo el Podcast Diario de Tecnología. Mi nombre es Alex Barredo y hoy comenzamos con una música distinta porque la NASA sigue insistiendo en pedir a sus contratistas, a sus empresas que trabajan para ellos o que ofrecen, ¿no? Digamos, tecnología privada, en darles opciones, en darles sus proyectos, prototipos, etcétera, para comenzar a construir su base lunar en 2022, es decir, dentro de tres años, que sería, digamos, el equivalente a poner la primera piedra, ¿no? A romper suelo. Esto luego irá continuando según el calendario actual, para que se abra de forma permanente en 2026. Esto no sé si significa que, claro, la base va a seguir quedándose allí, ¿no? Pero no sé si el plan realmente final es que eso esté habitado durante todo el año, siempre como mínimo por una persona o un grupo de personas haciendo experimentos allí. El objetivo final final es realmente que esta base sea Totalmente autosostenible, es decir, que con los propios materiales que están en la superficie de la Luna, sean capaces de autoabastecerse a base de, obviamente, pues transformarlos, modificarlos, ¿no? Y poder crear otras cosas. Al final, pues el combustible lo pueden sacar a través del helio, por ejemplo. Helio 3, más en concreto, si se consigue hacer. Y si no, bueno, pues es técnicamente ya bastante barato, sobre todo con los cohetes reutilizables, ahora seguir enviando material a la Luna. No se está haciendo, pues porque tampoco hay un objetivo, no hay nada mucho que hacer allí que no se puede hacer, por ejemplo, en la Estación Espacial Internacional, que es mucho más barato llevar material. Entonces, bueno, la Luna sigue siendo un gran objetivo, un objetivo también con un aspecto psicológico importante, pero más allá de eso, bueno, pues no tiene mucho sentido económico, ni tiene muchas sorpresas, ni ningún, muchos misterios que resolver, más allá de los que se resolvieron hace 50 años. Entonces, por eso no hemos visto durante las últimas décadas ejemplo, más humanos, más astronautas pisando la superficie de la Luna. No tiene sentido económico. Quizás no lo tuvieran los años 60, los años 70, más allá de los fines, pues eso, propagandísticos de escalada de militar o de escalada aeroespacial, una vez que se ha conseguido pasar ese nivel, es decir, ir a la Luna ya no es un reto a nivel tecnológico, pero tampoco vamos a conseguir sacar nada de ahí más que gastar miles de millones cada año en tener una base ahí activa, bueno, pues no tiene sentido. Ahora la NASA piensa que pueden empezar a conseguir otros objetivos, otro tipo de estudios, otro tipo de análisis, ¿no? Dejando allí humanos de forma permanente o semipermanente. Bueno, pues a ver si para 2026 lo empezamos a ver. No queda claro cómo va a ser la base, no se queda claro. Eh, digamos que equivalente de ciencia ficción es el que va a tener, si va a ser excavada si va a ser con cúpulas, si va a ser con pasillos pero bueno, en tres años sabremos algo más y antes de ir al siguiente tema, me gustaría comentar el patrocinador de esta semana, que ya sabéis que son nuestros amigos consultores de Queres.es, que te los recomiendo encarecidamente, son muy buenos si tienes una empresa y quieres llevarla un poco más allá, aprovechar nuevas tecnologías para conseguir nuevos clientes o llegar a nuevos sectores, te van a facilitar mucho el trabajo. Ponte en contacto, ya sabes, en Queres.es y les dices que vas de mi parte. Volviendo a la tierra, tenemos que hablar de Apple porque TF Securities, que ya sabéis que es la nueva firma o la firma en la que lleva ya minchi Kuo, un analista bastante prominente y bastante acertado siempre de lo que es la cadena de proveedores de Apple, dice que estos proveedores están preparando dos cosas particularmente interesantes para 2019 para ofrecérselas a Apple. Una de las cosas destacables es una pantalla de 16 pulgadas o 16 pulgadas y media para portátiles, con lo cual podemos entender que hay un nuevo MacBook Pro con este tipo o con este tamaño de pantalla en camino que vendría a sustituir al MacBook de 2012, creo que fue la última versión que venía con una pantalla de 17 pulgadas. Obviamente ahora la tecnología permite a Apple y a otros fabricantes hacer portátiles con un tamaño mucho menos abultado gracias a que los marcos de las pantallas se han reducido mucho. Entonces, ya no Un portátil de 17 pulgadas ya cabe en casi cualquier mochila o incluso algunas de tamaño mediano. Antes necesitabas una gran mochila y ser capaz de tirar todo el día por 3 kilos, 3 kilos y pico de portátil, ¿no? Bueno, pues ahora ya pueden ser mucho más livianos, de hecho lo son, entonces vuélvete a tener sentido poner una pantalla de 16, 17 pulgadas, al menos para un público medianamente amplio, ¿no? Más allá de, bueno, obviamente sigue habiendo portátiles de 17 pulgadas y de 18 pulgadas incluso, pero son de estos ordenadores que se les considera más portables que portátiles, es decir, son ordenadores para que estén encima de un escritorio, pero simplemente, bueno, pues los puedes doblar y te los puede llevar, pero son estos de gaming con muchas luces, con pesos de 4 kilos y medio, por ejemplo, que no son para llevarlos de aquí para allá. Así que bueno, vamos a quedar eh, expectantes a ver cómo cómo es este nuevo MacBook Pro. Siguiendo con escritorios, una pantalla de 31 pulgadas y pico, vamos, a, yo diría que es de 32 pulgadas, la resolución un poco más redonda, con una resolución 6K. Una resolución 6K no hay realmente un estándar, como por ejemplo puede ser el estándar Full HD, que es 16 novenos 1920x1080, sino que pueden significar diferentes resoluciones. No sabemos el ratio que va a tener esa pantalla. Si fueran, por ejemplo, 18 novenos que me parece una gran probabilidad, pues si una pantalla, por ejemplo, de 6000 por 3000 píxeles redondos, que sería, por ejemplo, 16 novenos, que es algo que yo no sé si veo correcto para una pantalla de ese tamaño, bueno, pues, pues serían 5760 x 3240. Esta pantalla vendría, por ejemplo, para una iMac Pro, una versión nueva de la iMac Pro, no parece realmente que sea el estilo, yo creo que la iMac Pro va a seguir con estas 27 pulgadas actuales, con lo cual yo entiendo que esta será el panel que va a venir en un nuevo monitor, un nuevo, por ejemplo, Apple Cinema o Cinema Display, que es como se llamaban hasta que los descontinuaron hace unos días, entonces vendría o sería la pantalla externa, la pantalla de acompañamiento para este nuevo Mac Pro, que ya sabéis que Apple dijo hace un par de años que preparaban un rediseño completo para este año para 2019, entonces yo creo que ahora que viene un nuevo Mac Pro, pues vendrá un nuevo Cinema Display para acompañarlo. Obviamente los precios no van a ser de este planeta, así que bueno, no os esperéis sentados a que Apple venda una pantalla 6K por 1000 euros porque no va a ocurrir. Y dejamos atrás Apple porque tenemos que hablar del Google Pixel, que sigue siendo un teléfono muy bueno, el favorito de muchas personas, pero que a nivel de ventas o Google no quiere o Google no puede o Google no sabe hacer crecer. Tenemos cifras de analistas que por primera vez vemos cifras, mejor dicho, cifras de ventas de 2018. En 2018 Google vendió unos 4,7 millones de Google Pixel, que bueno, está bastante bien para un teléfono tan caro, pero está muy lejos de las ventas de los Galaxy o muy lejos, por ejemplo, de las de los iPhone, iPhone vendió 205, 206 millones de unidades el año pasado. 4,7 millones de unidades está muy bien porque es un crecimiento de un 35% más o menos con respecto a 2017 cuando vendió 3 millones y medio y en 2016 vendió unos 2 millones de unidades, aunque es cierto que el primer modelo de Pixel solo se vendió durante unos 4 meses en 2016, con lo cual está bastante bien. Google quiere hacer crecer esta cifra de 4,7, va a intentar este año de 2019 llegar un poco más allá, pues a lo mejor a 6 millones, incluso a lo mejor a 10 millones, 10 millones ya les pondría un poco en esta segunda división ¿no? de los smartphones. Con Sony, con LG, con Lenovo, Motorola, con esta pandilla, ¿no? No les llevaría las grandes ligas con Apple, con Samsung, con Huawei, con Xiaomi, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, ¿cómo lo va a hacer Google? Pues con el teléfono que llevamos varias semanas comentando, que es el Google Pixel 3 Lite o Lite, que de nuevo lleva filtrado semanas y semanas, pero no sabemos precio, no sabemos fecha. Sabemos que lo está preparando, sabemos que existe, pero no sabemos nada más allá de este teléfono. Quizás Ahora que ya se está acabando casi febrero, tengamos que esperar al Google I.O., que es en mayo, para saber algo más de este teléfono. Yo espero que no sea muy caro, pero bueno, todo queda por decir aún. Y ahora un montón de enlaces interesantes, como siempre, en la newsletter, que os voy a comentar algunos aquí para disfrute de los oyentes, ¿no? El primero es un interesante análisis de cuánto cuesta cargar un coche eléctrico en España. Es un método o un resumen de métodos bastante interesante porque te evalúa los precios definitivos por kilovatio e incluso resúmenes de cuánto cuesta un coche de 20, de 30, de 40, de 60 kilovatios hora, por ejemplo, y cuánto cuesta cargarlo en las electrolineras, estas, ¿no? Las gasolineras eléctricas de carga rápida, de carga súper rápida, donde te puede costar hasta 30 euros cargar una batería de 60 kilovatios hora 60 kilovatios hora no es mucho no es mucho recordemos que Tesla por ejemplo ofrece coches de hasta 100 kilovatios hora con los que puedes hacer fácilmente unos 400 kilómetros 60 se te quedan unos 200 y pico si no vas muy rápido es decir a lo mejor en ciudad etcétera pero esos mismos 60 kilovatios hora que te cuesta 30 euros cargarlos en una electrolinera un nombre que odio terriblemente te cuesta 4 euros si lo pones en tu casa a cargar por las noches obviamente esos 4 euros es mucho más barato obviamente también va a tardar mucho más en cargar, es una carga más lenta dicho esto, este, el de la carga interna, la carga en sus propias casas, etcétera, o incluso en garajes industriales va a ser el que yo creo que modelo más usado, porque la mayoría podemos asumir el 90% realmente de los trayectos que hacemos nosotros en nuestro día a día son urbanos, y los trayectos urbanos no son nunca más allá, o en su inmensa mayoría, más allá de 30, 40 50, 60 kilómetros en un día es lo que podemos recorrer, entonces esa cargas, llegas con el coche casi al 80% de batería y cómodamente el coche, pues poco a poco, a lo largo de la noche se va cargando, ¿no? Se pueden hacer cosas muy chulas, ¿no? Una vez que se electrifique todo el panorama, o la mayor parte, o por lo menos un, un porcentaje alto, ¿no? Vamos a decir, el 20% de los coches en circulación sean eléctricos. Se pueden hacer cosas muy chulas, ya digo, se pueden hacer, por ejemplo, gestores de carga en un edificio, por ejemplo, si hay 50 coches en un garaje, se pueden hacer que carguen de forma alternativa unos delante de otros, con pequeños ordenadores que verifiquen, bueno, pues este coche más o menos el 90% de los días el 95% de los días sale del garaje a las 7 y media y este coche sale a las 5 y media. Bueno, pues el coche que sale antes del garaje, vamos a intentar ofrecerle mayor caudal de electricidad para que se cargue antes, ¿no? E incluso una cosa mucho más inteligente, mucho más interesante, que se lleva comentando desde hace tiempo, es que los coches aparcados en los garajes de los residentes de un edificio sirvan como baterías para el propio edificio, ¿no? Como baterías de apoyo, es decir, por ejemplo, un edificio totalmente renovable puede tener sus placas solares y aparte un sistema de almacenamiento de baterías. Bueno, pues los propios coches en el garaje puedan servir de, de nuevo, gestionados de forma inteligente como baterías externas de quita y pon, de forma redundante. De tal forma que si un día, por ejemplo, hace mucho sol, las baterías del edificio se llenan, bueno, pues vamos a intentar llenar con esta energía que es en ese momento gratuita, las baterías de los coches. Al día siguiente no hace tanto sol porque, por ejemplo, hay una tormenta de verano, pero la gente sigue queriendo poner el aire acondicionado. Y eso gasta mucha electricidad, bueno, pues en cuanto se gasten las, las baterías fijas del edificio, se puede tirar de las baterías de los coches. Todo esto es muy, muy, muy importante y muy interesante porque al final mucha de la base de instalación de baterías al menos durante las próximas dos décadas no va a estar incorporada fija en los edificios va a estar en las de los propios coches, incluso a lo mejor gente que vive en casas individuales pueda tener una batería o un par de baterías de 40 kWh eh, puestas eh, eh, útiles para su casa, pero a lo mejor su coche es de 100 hora. eso Duplica la cantidad y si el coche no se está moviendo, pues el coche puede ser el que esté potenciando, el que esté dando el aporte de energía que necesita esa casa en ese momento, bien para la calefacción, bien para el aire acondicionado o bien para algo, cosas pues, que requieran mucha energía durante un momento determinado. Es decir, los vehículos eléctricos van a cambiar muchas, muchas, muchas cosas de nuestro día a día más allá de lo que es el transporte. Hablando de coches eléctricos, se ha filtrado una versión eléctrica del Renault Kwid, que es como se conoce el Dacia Sandero en China. Es básicamente el mismo coche, 99% idéntico, y esta versión eléctrica del Kwid, o del Sandero, es lo que comentaba uno de los altos presidentes de Dacia hace unas semanas, que comentábamos aquí. Oye, estamos preparando un coche eléctrico bajo nuestra marca que llegará a Europa, que lo llegará en 2020 en 2021. Y claro, teniendo en cuenta que Dacia te ofrece coches de combustible por unos 6.000 euros, o el Sandero creo que son unos 8.000, 10.000 dólares, o 10.000 euros, mejor dicho, aquí en Europa, pues dices, anda, mira, una versión eléctrica de un coche así, aunque sea de unos 200 kilómetros de autonomía, puede ser muy interesante. Ahora ya tenemos las primeras imágenes, tanto del interior como del exterior, es decir, que ya están empezando a preparar las cosas. De nuevo, costará, ¿cuánto costará este coche? No se puede decir. Mi asunción es que a lo mejor unos 14.000, 15.000 euros. Pero bueno, ya sabéis que luego puede haber un montón de ayudas al respecto. Así que este podría ser uno de los grandes primeras piezas que hace que se electrifique el parque automovilístico en Europa en general. Y por último, a partir de hoy, bueno, técnicamente a partir de mañana, Google va a empezar a ofrecer los dominios .dev, y lo va a hacer de, con un programa muy curioso. Es decir, si tú quieres comprar un dominio.dev a partir de mañana, 19 de febrero, te va a costar 11.500 dólares. Obviamente, renovarlo va a costar solo 12 dólares. Pero es para la gente que quiera comprarlo ya, 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 y quiera que nadie se lo pille. A partir del día 20, 3.500. A partir del día 21, 11.150 dólares. A partir del 22, 350 y así, un cambio paulatino hasta que el día 28 de febrero comprar un dominio.dev cueste los mismos 12 dólares que va a costar estar renovarlos anualmente. Los dominios.dev son uno de los grandes dominios que surgieron en esta época, en esta nueva privatización del mercado de dominios de nivel tope, de los TLDs, los Top Level Domain. Y que hacía que cualquier empresa con suficiente dinero pudiera sponsorizar o pudiera crear sus propios dominios. Por ejemplo, Google creó los dominios.google. Por eso ahora su blog oficial ya no es blog.google.com, es blog.google. No necesitas escribir nada más. Entre muchísimos, ¿no? Apple compró los suyos, Facebook compró los suyos, Google compró los suyos, un montón de empresas compraron los suyos. Y Google ha decidido ofrecerlos bajo su sistema, su propio sistema de registro, ¿no? Su registro. Google ofrece dominios desde hace muchos años y ahora añade de su cartera, los .def, que son muy interesantes y que yo creo que vamos a empezar a verlos cada vez más. Y ahora ya sí que me despido. Muchísimas gracias a todos por estar ahí. Muchísimas gracias a Puntos por volver a patrocinar y nos vemos mañana.